0: Marit, passe
1: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des œuvres, l'alignement des œuvres. At the past, en
0: façon, es-bulgatous. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Je tiens à exprimer la reconnaissance de la nation à ses héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin. La parole d'Emmanuel Macron dans son allocution du 12 mars se voulait rassembleuse et solennelle, tandis que résonnaient chaque soir les applaudissements de 20h, quatre mois plus tard les applaudissements se sont tues avec le recul de l'épidémie, mais les difficultés des soignants demeurent, puisque bon nombre d'entre elles datent d'avant le coronavirus. Pour y répondre, les euh, fameuses négociations dites du Ségur de la santé qui s'achèvent au moment où nous enregistrons cette émission. Alors, quels moyens pour l'hôpital public Quelle place dans la société Quelle gouvernance Et puis cette concertation euh, s'est-elle attaquée aux problèmes de façon suffisamment large Rue Ramp Express, c'est parti pour cette ultime émission de la saison. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Qu'on a le plaisir de retrouver en studio Absolument. pour clore cette saison en présentiel, comme on dit, dans le vocabulaire managérial et de méthode de management. Il va également en être question aujourd'hui avec nos invités qui sont, eux, toujours à distance. Bonjour André Grimaldi. Bonjour, professeur émérite à la pitié salpêtrière, ancien chef du service de diabétologie. Vous avez co-dirigé l'ouvrage Santé Urgence avec le sociologue Frédéric Pierru. c'est paru en mai chez Odile Jacob. On vous retrouve également André Grimaldi, tous les deux dans le Monde Diplomatique d'Avril avec cet article Hôpital, le jour d'après co-signé, donc également avec Frédéric Pierru. Et puis euh, également avec nous Nicolas Da Silva, bonjour Bonjour. Et ravi de vous retrouver dans Russe Europe Express, économiste, maître de conférence à Paris 13. Vous êtes spécialiste de l'économie, de la santé, de la protection sociale et de l'évaluation des politiques publiques. Et l'on peut vous lire, quant à vous, on peut lire votre article sur le site de la revue Contretemps. Le système de santé malade du Covid, point d'interrogation, une approche d'histoire économique. C'est donc son titre. Merci à vous deux, messieurs, d'être avec nous. Pour lancer cette émission, je vous propose d'entrer assez frontalement dans notre sujet. avec. Un un témoignage poignant de médecin, un témoignage parmi tant d'autres mais que j'ai volontairement choisi dans le monde d'avant, avant la période du Covid c'était en 2018 dans l'émission Les Pieds sur Terre, sur France Culture euh, une idée
2: du type d'effet que peut avoir le manque de moyens dans l'hôpital Écoutez. On a eu un décès dans une chambre à quatre lits on n'enlève pas le corps à l'instant même on ne peut pas pour des moyens pratiques et on est obligé, on est tenu de garder le corps pendant deux heures deux heures qui sont du temps pris pour que les soignants enlèvent tous les tuyaux qu'ils peuvent avoir et puis deux heures pendant lesquelles aussi les familles des patients se recueillent autour du corps du défunt donc là on avait une personne qui était décédée et les deux enfants, un frère et une sœur, se tenaient de chaque côté du lit pour un minimum d'intimité, on avait disposé des paravents tout autour du lit. Le défunt et ses deux enfants étaient plus ou moins isolés. Mais pas isolés du bruit, pas isolés de la lumière, pas isolés du son non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que le voisin juste immédiat de ce patient avait été installé sur une chaise peau, une chaise percée, c'est-à-dire qu'il était aux toilettes, et euh, il faisait ses besoins à 20 cm de la famille qui était en train de se recueillir. Et cette situation, moi, m'a fait rire. C'était un un exutoire quelque part, mais c'était tellement horrible que je suis sorti pour rire. On ne peut pas traiter des gens comme ça en en France en 2018. Donc c'est pour ça aussi que j'ai recommencé à à donner l'alerte, à déclarer. Je voulais faire mon travail aussi pour dire, voilà, euh, j'ai déclaré les choses, j'ai donné l'alerte, maintenant il faut que mes supérieurs euh, fassent quelque chose à leur niveau.
0: Extrait de d'émissions à l'hôpital, un reportage de Pascal Pascariello pour Les Pieds sur Terre, diffusé le 14 décembre 2018 sur France Culture. Euh, des problèmes encore accrus au moment de la pandémie. Jacques Sapir, euh, revenons justement au temps présent avec votre édito. Vous nous dites que nous sommes à un moment clé, à un moment charnière.
1: Oui, tout à fait. Euh, le ségur de la santé est en train de s'achever. Le gouvernement a donc fait des concessions au syndicat euh, des personnels soignants. Seront-elles suffisantes C'est ce que nous verrons euh, euh, d'ici euh, la fin du mois de juillet. Ce gouvernement a aussi rendu hommage à ses personnels le 14 juillet. Le geste est symbolique, vous savez, euh, il y a cette fameuse citation de Talleyrand, euh, « Pour les services exceptionnels, il n'est de récompense que symbolique mmh. ». Mais voilà, euh, il n'est pas sûr justement que ce symbolique éteigne la colère et le ressentiment qui montent au sein de ces professions. Le moment est donc important. Nous sommes en réalité, et vous l'avez dit, dans un entre-deux. La première crise sanitaire provoquée par la Covid-19 s'éloigne. Les applaudissements de 20 heures, vous l'avez aussi dit, se sont éteints. Mais une nouvelle possible crise pourrait s'annoncer pour l'automne ou pour l'hiver. Si elle survenait, il n'est pas sûr que le monde de la santé accepte de n'être payé justement qu'en symbolique. Voilà qui nous permet de revenir sur des difficultés qui ne sont en fait pas nouvelles, Jacques Sapien. Non, effectivement. Et il faut revenir sur les problèmes nombreux qui affectent le secteur de la santé. Alors, ces problèmes, ils ont été mis en lumière de manière particulièrement crue par la crise sanitaire. Ils existaient, euh, bien entendu, avant. Ces problèmes sont connus. Des salaires insuffisants, des aides soignées aux médecins, ce qui provoque une fuite des personnels vers le secteur privé. Un manque chronique d'effectifs, au point que certaines infrastructures, par exemple des blocs opératoires, restent fermées, faute de personnel, même quand on en a besoin. Il y a aussi la multiplication des incidents opposant les personnels soignants à certains malades, voire à leur famille, incidents qui épuisent aussi les soignants quand ils ne mettent pas leur sécurité en péril. Mais la question ne se limite pas aux moyens, d'après vous Non. Et il y a, il faut quand même le dire, des problèmes organisationnels majeurs. Le secteur de la santé, et en particulier le secteur public, souffre d'une suradministration. Le pourcentage des personnels administratifs, cela a été dit de nombreuses fois, rapporté aux effectifs semble aujourd'hui excessif quand on le rapporte à des comparaisons internationales. Mais cette suradministration, en réalité, elle a une raison simple. C'est le passage à des méthodes de gestion inspirées du secteur privé et qui veulent d'ailleurs aligner la gestion de l'hôpital public sur le secteur privé et aussi la volonté implicite, voire explicite, d'évacuer l'éthique médicale de la gestion des hôpitaux. Alors, cette crise du secteur euh, de santé, elle est exemplaire. Elle fait, aujourd'hui, l'unanimité des personnels, de ceux ce qu'on appelle les mandarins, euh, aux euh, aides-soignants. Elle conduit la France, d'ailleurs, qui avait bénéficié pendant longtemps d'un remarquable système de santé. Euh, il y a encore 10 ou 15 ans, euh, ce système de santé était mis en avant dans les comparaisons internationales, et bien à régresser justement, dans ces mêmes comparaisons internationales, et ce, alors que les dépenses augmentent, et se situe en réalité dans la tranche supérieure des pays de l'OCDE. Et pourquoi une telle régression Alors oui, effectivement, euh, c'est une question qu'il faut poser. Et on a constaté qu'il a fallu que les hôpitaux fassent un effort exceptionnel durant la crise sanitaire et que la sécurité des personnels soignants soit euh, mise en danger. Un bilan devra donc être fait des soi-disant réformes de l'hôpital public, des réformes qui ont été entamées sous la présidence de Jacques Chirac, puis mises en place dans la présidence de Nicolas Sarkozy, continuées évidemment sous celle de François Hollande. Dans le présent gouvernement, deux personnalités ont été largement impliquées dans ces réformes qui viennent de loin. Madame Roselyne Bachelot, dont il ne faut pas oublier qu'elle a été ministre de la Santé et qu'elle a été une des premières à appliquer justement ces réformes, Et puis, bien sûr, le Premier ministre lui-même, M. Jean Castex, qui a joué un rôle, alors que ce soit en tant que membre du cabinet euh, du ministre de la Santé ou euh, que euh, membre du cabinet euh, du président Nicolas Sarkozy, Mais il y a plus. Euh, La suradministration dont on parle se révèle très fréquemment être en réalité une maladministration.
0: Et vous voulez euh, vous appuyer, Jacques Sapir, sur le rapport interne de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, euh, récemment révélé par le Parisien, dans lequel les, les soldats du feu euh, fustigent la gestion de la crise.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce rapport est tout à fait dévastateur. Il n'est pas, comme on a pu l'entendre dire à la télévision, il n'est pas un rapport corporatiste. Et je pense que c'est faire injure euh, aux gens qui l'ont écrit euh, de le traiter euh, de tel. Il montre que les agences régionales de santé ont souvent failli. Et si l'on se gargarise de certaines réalisations spectaculaires, comme les très médiatiques TGV médicalisés, on oublie que des cliniques privées n'ont pas été mobilisées, que la médecine de ville a été délaissée, et que l'on a donc été très loin de mobiliser tous les moyens disponibles, en dépit de l'urgence. Au-delà donc des légitimes questions d'effectifs et de rémunération, c'est toute l'organisation de la santé ou plus précisément le virage pris par
0: cette organisation depuis 2005-2007 qui est aujourd'hui à repenser et on va effectivement profiter de cette émission pour revenir largement en arrière et tâcher de, de voir la question de façon plus globale que la seule séquence du Covid. Mais d'abord André Grimaldi, votre avis sur ce Ségur de la santé qui s'achève Je précise d'ailleurs que nous enregistrons cette émission alors que les syndicats n'ont pas encore validé la, la proposition du gouvernement, proposition qui consiste en une enveloppe de 7,5 milliards d'euros pour notamment une augmentation de 180 euros des salaires de tous les personnels hospitaliers non médecin. Euh, le ministère de la Santé, André Grimaldi, parle de somme historique. Les syndicats trouvent que c'est insuffisant, qu'en pensez-vous
3: euh, D'abord, sur euh, ce Ségur de la Santé, moi j'ai eu une surprise en lisant le euh, texte du gouvernement qui le convoquait. Dans mmh. ce texte, j'étais étonné de voir qu'il n'y a pas une fois le mot public. Pas une fois le mot hôpital public, pas une fois le mot service public hospitalier. Euh, donc c'était quand même un peu surprenant après cette crise. Euh, ensuite, euh, il y avait deux composantes de ce, dans ce Ségur. Il y a une composante salariale. Euh, dans les, la, la France dépense des sommes importantes pour la santé. Euh, nous sommes troisième avec l'Allemagne en pourcentage de, de PIB. Mais enfin, en réalité, en dollars ou en euros par habitant, nous sommes douzièmes. Hein, Nous dépensons 20% de moins que l'Allemagne. Donc, pour mettre les choses, nous dépensons beaucoup, mais comme les pays riches de hein. l'OCDE. Moins que la Belgique, euh, moins que l'Autriche, moins que le Canada. Enfin bon, euh, bien. Alors, euh, il y avait deux composantes. Euh, Une composante salariale. Parce que par contre, pour le salaire des infirmières, nous sommes en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Et quand on dit infirmières, c'est vrai pour les soignantes c'est vrai pour l'ensemble des personnels non médicaux de l'hôpital. Donc, il y avait une urgence de revalorisation. Je rappelle que avant la crise du coronavirus, 800 postes d'infirmières budgétés n'étaient pas pourvus parce qu'il n'y avait pas de candidates en Ile-de-France. Que 25% des postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus dans les régions. Hein euh, tout simplement parce qu'on gagne beaucoup plus dans la clinique privée d'à côté.
2: Euh,
3: alors, cette question salariale était la que- une question majeure. Pourquoi ne l'a-t-on pas traité d'emblée parce qu'il y a l'autre question qui est effectivement que vous avez abordé dans cette introduction, qui est l'organisation du système de soins. Est-ce qu'elle est adaptée aux besoins de santé d'aujourd'hui Alors, il y a, sur ça, il y a eu en gros plutôt une concertation, euh, des causeries, mais euh, rien n'a été décidé que ce soit la tarification d'activité, que ce soit la gouvernance, que ce soit bon, le, euh, les urgences, etc. rien ne donnait. La, la coopération entre la ville et l'hôpital, tout ça ne sont que des mots aujourd'hui. Alors, sur les salaires, ce qui était demandé par les collègues infirmiers, aides-soignantes, des urgences, depuis maintenant un an, c'était 300 euros par mois d'augmentation. En fait, le prix dont on voulait revenir à la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 450 euros pour une infirmière. Donc 300 euros paraissait raisonnable. Ce qui est proposé finalement, c'est 180 euros. 90 en septembre, 90 en mars prochain, on ne comprend pas pourquoi ça se fait comme ça en étapes. Et puis euh, cette somme, y compris quand on introduit le personnel du privé, lucratif et non lucratif, qui seront également revalorisés, ça ne fait pas 7,5 milliards, ça fait la moitié. Donc il y a encore d'autres sommes qui sont des revalorisations catégorielles, euh, sûrement justifiées, et une chose qui est plus inquiétante, qui est ce qu'ils ont appelé l'intéressement, auquel le gouvernement tient beaucoup, qui sera décidé établissement par établissement, avec des critères de qualité, etc. Et là, on rentre dans, dans cette même idée de tout soit se payer. Euh, la qualité n'est pas le but de la santé, c'est quelque chose en plus qu'on paye en plus. Et pour motiver l'argent, bien sûr, les, les personnels, il n'y a que l'argent. L'inverse de ce qu'on a vu dans le Covid. Hein. Dans le Covid, on n'a pas dit qu'il faut payer la qualité. Bon, et tout le monde est mobilisé pour faire le mieux possible et vous l'avez souligné euh, le privé s'est mobilisé euh, avec retard, avec déficience en raison du de, 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 de problème d'organisation du système de soins, mais tout le monde s'est mobilisé sans se dire je cherche à être payé à la qualité, enfin c'est quand même la, la leçon qui est retenue, de même qu'une autre grand, grand problème c'est euh, le problème des conditions de travail en France nous avons une infirmière en moyenne pour 14 lits de manière standard, ce qui est absurde Hein, d'une unité à l'autre. Euh, là, il peut y avoir une infirmière pour 14 lits, mais alors, il faut une infirmière pour 3 lits l'autre une autre pour 6 lits. Or, en France, on a ce standard, en dehors de, des urgences, euh, qui est absurde, et le gouvernement dit « on va avoir 15 000 embauches ». Là encore, c'est, c'est cette demi-vérité, demi-mensonge permanent qui crée la suspicion. c'est n'est pas 15 000, c'est 7 500. Parce qu'en fait, il y a 7 500 de postes déjà budgétés et non pourvus, et on va ne créer que 7 500 postes en plus ce qui est très très peu. Donc les conditions de travail risquent de ne pas changer. Et moi, ma crainte est la suivante. Euh, s'il n'y a que les revalorisations salariales, qui sont pas nulles, hein, on ne peut pas dire c'est nul, mais ce n'est pas ce qui était demandé. Euh, les gens continueront à partir de l'hôpital public. Euh, un tiers des infirmières changent de métier cinq ans après euh, leur, leur avoir obtenu leur diplôme d'État. Donc, je pense que euh, la fuite de l'hôpital public continuera si on n'aborde pas le problème de fond, qui est celui d'un service public de santé. Qu'est-ce que ça veut dire dans, aujourd'hui, ce qui est la disparité des activités de santé hein Alors, je ne veux pas euh, allonger la la communication, mais aujourd'hui, il n'y a pas une pratique de santé, il y en a plusieurs. J'ai défini, moi, qu'il y avait au moins trois médecines. Il faudrait dire comment on les organise, comment on les finance. Or, notre modèle ne fonctionne pas, que ce soit celui de la ville dominant encore, qui est la médecine libérale seule dans son cabinet, ou que ce soit celui qu'on a imposé aux hôpitaux depuis maintenant le début du siècle ou la fin du siècle dernier, qui est la médecine devient industrielle. C'était ça le dogme, le médecin devient un ingénieur, l'hôpital devient une entreprise. Et c'est ça que vous évoquez a mis en place Mme Bachelot en 2004, la gouvernance d'entreprise. Alors, ce modèle-là, il fonctionne pour une partie de l'activité médicale. Il ne fonctionne pas pour les maladies chroniques, il ne fonctionne pas pour les épidémies, les urgences et évidemment pour le Covid.
0: On va y revenir. Je voulais d'abord entendre Nicolas Da Silva. Votre avis sur ce Ségur et, comme l'a dit André Grimaldi, sur la façon dont il a été convoqué
4: Alors Le Ségur de la santé, son évaluation va dépendre de, de, la, de la focale. L'évaluation doit être relative. Si on regarde ce qui s'est passé et quelles sont les propositions euh, et le montant global de 7,5 milliards d'euros, on peut dire que oui, ce sont des améliorations significatives euh, depuis depuis de nombreuses années. Néanmoins, si on regarde euh, ce que produit ce Ségur euh, en fonction euh, des besoins, des attentes et de la réalité du système de santé, euh, on est obligé de constater que ça relève quelque part, encore de la médaille euh, en chocolat, assez symbolique. C'est une prime pour taire la contestation, et qui ne résoudra pas des problèmes, parce que les problèmes sont évidemment des problèmes de reconnaissance, euh, mais ce ne sont pas que des problèmes de reconnaissance, ce sont des problèmes de, euh, de, de, de budget, d'investissement, euh, ce sont des problèmes d'organisation, euh, de, 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 des relations entre la ville euh, et, et l'hôpital. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes qui ne sont pas pris en compte. Euh, il faut relativiser aussi vis-à-vis de ce que l'on a vécu, euh, c'est très difficile de, 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 d'évaluer ce qu'on a vécu euh, ces derniers mois, cette crise du Covid. Mais euh, d'un point de vue économique, on va avoir une réduction de la production qui est vraiment massive. On va avoir des heures qui nous attendent qui vont être euh, vraiment très douloureuses. Euh, c'est une crise très très importante. Et face à cette crise, on ne peut que constater que la réponse semble faible. On est loin du plan massif qui avait été évoqué sur la question en plus générale du système de santé, on sort de au moins 20 ans d'austérité. Et là, on n'a pas, pas eu de discussion de, sur l'ONDAM. L'ONDAM est la clé des difficultés du système de santé parce que c'est le budget... Alors, il faut nous rappeler, Nicolas Da
0: Silva, ce que c'est l'ONDAM
4: L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est voté chaque année par le Parlement et qui donne l'objectif de dépense... Euh, cet objectif de dépense, cette d'âme, est systématiquement, systématiquement euh, votée en baisse, non pas au regard des besoins réels, mais elle est votée en baisse au regard de l'évolution euh, naturelle des dépenses. Alors, j'explique ce que ça signifie. Euh, donc euh, chaque année, dans un hôpital par exemple, euh, les, le, le, le personnel prend de l'expérience, il monte dans les grilles de salaire et on a une augmentation naturelle des salaires, pour, pour ne prendre que cet exemple. Euh, les prix augmentent, etc. etc. L'ONDAM euh, prend en compte, euh, dans les calculs pré- préliminaires de l'ONDAM, on prend en compte toutes ces, toutes ces augmentations qu'on pourrait qualifier de naturelles, et en fait, systématiquement, l'évolution de l'ondam est en dessous de cette évolution naturelle. C'est pour ça qu'on parle d'économie alors que l'ondam augmente. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile à comprendre. Les dépenses augmentent, c'est vrai, mais elles augmentent moins que ce qu'elles devraient augmenter pour rester à un niveau de production similaire. Donc on est donc dans, de, de, à 20 ans d'austérité, on a vu que les mesures doivent être critiquées, hein les, 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 les 15 000 euh, embauches, euh, ça, ça, relève, ça relève, comme ça a été dit, euh, de, de, de la filouterie, c'est 5, 7 500 embauches, parce que les 7 500 autres, ce sont des postes qui n'ont pas été pour eux, les 180 euros, euh, là encore, ce n'est pas 180 euros tout, tout de suite, c'est d'abord 90 en septembre, et 90 de plus euh, en mars 2021, Euh, qui sait qui qui peut savoir ce qui se passera réellement en mars 2021 Euh, on pourrait multiplier les critiques euh, d'un point de vue général et particulier d'un point de vue particulier je tiens à dire aussi que euh, l'annonce nous dit que c'est une augmentation pour tous les personnels, il faudrait s'interroger sur tous les personnels. Par exemple, d'après les informations que j'ai pu lire ici ou là, euh, les personnels liés au social, euh, en en psychiatrie, en aide à l'enfance, à l'aide à l'handicap, ne sont pas concernés. L'un des, l'une des causes des difficultés à l'hôpital, ce sont les, 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 la volonté d'externaliser le, le travail de l'hôpital. C'est-à-dire toutes les activités qui ne sont pas dites « cœur de métier », elles sont sous-traitées à des entreprises qui ne sont pas liées à l'hôpital. Est-ce que ces augmentations de salaire vont concerner, je ne sais pas, euh, euh, le personnel d'entretien, lorsqu'il n'est pas salarié des hôpitaux Est-ce qu'elles vont concerner le, le personnel qui, l'aide, qui, qui livre euh, la nourriture, etc. etc. Donc euh, je pense qu'il faut être assez méfiant sur, sur, cette, sur cet effet d'annonce, tous les personnels euh, non soignants, parce qu'il y a beaucoup de personnels qui ne rentrent pas dans les cases en réalité. Et on pourra revenir ensuite sur sur les, les, les difficultés à un niveau plus général sur lesquelles sur on n'a toujours aucune réponse.
0: Absolument. Euh, Jacques Sapir, le, ce nom de Ségur de la Santé, il vient évidemment de l'adresse du ministère, avenue de Ségur à Paris. Il fait évidemment référence au Grenelle, euh, aux accords de Grenelle de, de mai 68. Est-ce qu'on peut vraiment tracer cette analogie euh, au vu des propositions qui sont faites Est-ce que c'est d'une ampleur comparable alors qu'on a les, euh, une grève des urgences depuis presque un an et demi dans le pays non, clairement. Alors, on a voulu
1: jouer sur le symbole, mais là encore, ça ne correspond pas à la réalité. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs problèmes, alors qui ont été bien mis, bien mis en évidence dans les deux dernières interventions. Mais je le rappelle, tout d'abord, il y a la question de, je dirais, la confiance que les professions de santé peuvent avoir dans le gouvernement. Alors... C'est une question importante, ça pose la question de la crédibilité euh, du discours gouvernemental. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des pratiques gouvernementales qui produisent de la défiance alors que l'on attend de la confiance. Il a été dit euh, sur euh, les chiffres des embauches, sur euh, la question euh, des rémunérations, même si, en tant qu'économiste, je peux comprendre que que l'on ne décide pas du paiement, enfin de, de la remontée des salaires en une fois. Euh, il y a aussi une question de dire bon, euh, une partie sera payée dans le budget euh, de cette année, enfin disons dans le collectif budgétaire pour cette année, une autre partie sera payée dans euh, euh, le budget de l'année prochaine. Bon, ça se peut comprendre, mais fondamentalement, euh, le fait de vouloir jouer alors c'est assez infantile de vouloir jouer justement avec les chiffres alors que il y a des spécialistes dans les syndicats, il y a des spécialistes dans, dans, dans les différentes professions, et ce jeu va être immédiatement euh, mis en lumière. Bon, tout cela montre qu'il y a à la fois une manque de sérieux de la part euh, du gouvernement, il y a une forme de mépris assez euh, implicite, mais qui est palpable euh, dans une réaction de bureaucrate face euh, aux gens de terrain, et puis il y a aussi le fait que Évidemment, euh, si le Ségur de la santé s'était tenu à chaud, la situation aurait aurait pu être un petit peu différente. Mais là, le gouvernement a le sentiment que, comme le le point fort de la crise est passé, eh bien, il peut tenter de reprendre la main. Et ça, ça me semble être euh, extrêmement dangereux. Un dernier point. euh, Il y a quelque chose qu'a dit André Grimaldi qui me semble extrêmement juste. On parle du secteur de la santé, euh, globalement, mais il n'y a pas une santé. Alors, il y a un secteur de la santé globale, ça c'est indiscutable, mais on voit bien que les modes de traitement, les modes de gestion, diffèrent suivant le type de maladie. Et ça, euh, c'est un point que toutes les personnes qui se sont un petit peu intéressées euh, aux questions de santé euh, savent très bien. Là encore, on voit que... Euh, ce qui est mis en place, c'est l'alignement du système sur un type de maladie et qui ne prend pas en compte euh, les risques qui sont posés par les deux autres.
0: Oui, André Grimaldi, une réaction rapide à ce qui vient d'être dit. Euh, vous dites régulièrement que nous avons euh, un système performant pour les maladies graves et pas adapté à cette épidémie.
3: C'est, c'est plus compliqué que maladies graves. Nous avons un système performant en ville pour les maladies aiguës bénignes euh, la crise de colique fritique, la cystite, le lumbago, euh, la gastroentérite, euh, en, à l'hôpital et euh, dans les cliniques, pour euh, les gestes techniques programmés, euh, la prothèse de hanche, la cataracte ambulatoire, le canal carpien, euh, et au fond, pour ça, on peut dire, le paiement à l'acte, la tarification de l'activité, euh, euh, ça fonctionne. La chirurgie ambulatoire, c'est le modèle. Et c'est le modèle des gestionnaires. Par contre, ce système est totalement inadapté à ce qu'on pourrait appeler les épidémies. Un, l'épidémie de maladies chroniques, et moi c'est comme ça que je suis, j'ai pris conscience de l'absurdité dans laquelle on rentrait, hein, qu'il qui est 20 millions de personnes sont touchées en France par des maladies chroniques. Ce système est complètement inadapté parce que là vous ne pouvez pas mesurer ce n'est pas un acte technique standardisé il y a une composante sociale, il y a une composante psychologique majeure, ça dépend de l'âge des personnes, ça dépend de beaucoup de facteurs et le problème de la prévention est le problème clé hein euh, en gros avec la tarification de l'activité par exemple euh, la, la dialyse devient rentable mais la prévention de la dialyse chez les diabétiques, vous perdez votre temps vous perdez votre argent hein donc c'est complètement absurde et ce système est également inadapté aux soins urgents non programmés Hein, euh, les filières programmées euh, euh, comme la grève d'organes, prototype en gros ça fonctionne bien non, on n'a pas assez de donneurs mais ça fonctionne bien ce qui fonctionne pas du tout c'est euh, eh ben, les 20, 21 millions de passants aux urgences faute d'une médecine de ville capable de, de, de les accueillir tout simplement parce que on ne peut pas être seul dans son cabinet et faire des urgences aujourd'hui il faut travailler en équipe Alors, car, alors ce qui m'a, m'a été la découverte avec l'épidémie de bronchiolite puis l'épidémie de coronavirus c'est que c'est pour les mêmes raisons que notre système n'est pas adapté aux maladies chroniques et aux urgences en général. Le rapport avec la ville n'est pas adapté. Euh, pour les urgences, il faut avoir des lits vides. Or la tarification à l'activité vous dit des lits vides, c'est une absurdité. C'est ce que disaient les directeurs. Il faut passer de l'hôpital de stock à l'hôpital de flux. Aucun lit vide. Hein euh, on va faire l'hôpital nord de Paris, Bichat Beaujon, en supprimant plus de 400 lits en diminuant de 30%. Ça devient un dogme. À Caen, c'est moins de 200%. À Nancy, il faut dire... moins de 100 lits. À Nancy aussi, il faut diminuer. Et, et l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, lui, n'a pas dit qu'il faut changer de cap. Il a dit il faut maintenir le cap. Le diagnostic est le bon. Alors, on est... Euh, les rapports ville-hôpital ne vont pas du tout dans les deux cas. Hein. Le, la maladie chronique nécessite une coordination entre la ville et l'hôpital, une coordination entre les professionnels, un travail d'équipe, de même que les urgences. Vous faites pas des urgences si vous n'êtes pas au moins deux médecins et une infirmière euh, pour pouvoir travailler ensemble. Donc euh, on, on voit les, les défauts structurels de ce système, qui au fond d'abord était un système de soins et pas un système de santé pour des raisons historiques. La médecine libérale a toujours été opposée à la discipline phare qui devait porter la mutation et la réforme du système de santé est la santé publique. Hein. Euh, L'histoire de la médecine, c'est que la discipline phare initiale historique a été l'anatomie, avec 58 et la grande réforme de Bray, c'est devenu la biologie, et nous sommes en panne de cette discipline phare qui est la santé publique, et comme euh, la politique à l'heure du vide, ce sont les gestionnaires, les managers, les économistes libéraux qui ont pris ça en main et qui ont dit l'hôpital devient une entreprise.
0: Voilà. Justement, Jacques Sapir, euh, à propos de, de flux et de stock, euh, André Grimaldi nous dit qu'on est passé d'un hôpital de stock à un hôpital de flux. C'est un, un mode de gouvernance qui vient du, du privé. Sauf que dans la santé, on a pu voir le type de résultat que ça donnait, avec l'exemple, le triste exemple des masques. Oui, tout à fait. Alors, c'est un, c'est un point qui est très
1: intéressant parce que la logique de flux, elle existe il faut la reconnaître, mais c'est une logique qui ne s'applique qu'à une partie du système, ou plus exactement, qu'à une partie du temps du système. Il peut toujours survenir des événements imprévus, alors que ce soit de manière accidentelle, imaginons une catastrophe en termes de l'effondrement d'un stade où il y a dans l'immédiat à traiter des milliers et des milliers de blessés, ou que ce soit dans le cadre d'une épidémie, et là, il faut avoir des stocks. C'est quelque chose euh, que tous les économistes qui ont travaillé un petit peu sur les questions militaires, sur les questions de mobilisation euh, militaire, savent très bien. Euh, on ne peut pas penser euh, des activités à très forte incertitude sans avoir justement des stocks tampons qui permettent d'une certaine manière, je dirais, d'éponger une partie du surcroît d'activités
0: imprévues euh, qui est lié à cette incertitude. Pardonnez-moi de m'exprimer comme ça, mais ce pas des pains au chocolat, c'est ça que vous dites
1: Oui, tout à fait. Euh, ce ne sont pas des pains au chocolat. Il y a des choses qu'on ne peut pas euh, produire immédiatement. Par exemple, euh, on l'a vu sur la question euh, des, des secteurs d'urgence, euh, la question des lits. La, je dirais le véritable frein à l'augmentation du nombre de lits, c'était le personnel. Ce n'était pas, je dirais, le lit en tant que chose le physique, de nobles, oui, oui. si vous voulez. Bon. Et là, il faut comprendre que tout système de santé doit avoir une marge, autrement dit, des stocks, qui ne sont peut-être pas utilisés de manière courante, mais qui sont là parce qu'il arrivera nécessairement un accident, que ce soit un accident local ou un accident général, comme une épidémie, où on en aura besoin. Ce qui veut dire qu'il faut penser deux systèmes de financement. Un système de financement qui peut effectivement être basé sur une logique de flux et qui est le financement euh, du secteur de santé en situation normale et une autre forme de financement qui est justement chargée euh, d'assurer l'existence et le maintien en capacité opérationnelle euh, de ces stocks pour les cas exceptionnels. Vous savez, c'est quelque chose... Euh, qu'on connaît en histoire et en économie depuis la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Euh, Il y avait sous Louis XIV deux types de financiers. Il y avait les financiers qui étaient chargés de l'activité normale et les financiers qui avaient en charge l'activité exceptionnelle. Et ces deux métiers, d'ailleurs, n'étaient pas exactement les mêmes, puisque les financiers qui étaient en charge de l'exceptionnel euh, opéraient suivant des règles euh, qui leur étaient propres. C'est une réalité qui est, en ré... qui est en fait très ancienne et qui n'est pas prise en compte. Pourquoi Parce que euh, le système actuel de santé, euh, pour des raisons de simplification euh, qui vont justement euh, dans cette logique de marché, tend à s'aligner sur un seul modèle et à oublier le deuxième.
0: Russ Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Nicolas Da Silva, dans votre article dans la revue Contre Temps, vous écrivez que la question n'est pas que révèle la crise du Covid-19 sur notre système de santé, mais plutôt selon vous, pourquoi la montagne de connaissances que nous avions sur les difficultés de notre système de santé n'a pas été mobilisée pour le réformer avant la catastrophe Ce sont vos propres mots.
4: Oui, merci. Euh, c'est voilà, c'est la question que c'est la question, je pense, qui est absolument centrale. Juste avant, si je peux me permettre de revenir sur la question précédente, à savoir celle, disons, de l'industrialisation de la santé. Euh, j'aimerais simplement attirer attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas vraiment il faut pas inverser inverser la causalité bien sûr qu'on observe une industrialisation de la santé euh, depuis peut-être 30 40 ans euh, mais cette industrialisation euh, elle ne se fait pas simplement parce que c'est un modèle euh, théorique qui gagne sur un modèle un autre modèle théorique euh, elle ne se fait pas à l'initiative des économistes ou des gestionnaires, Euh, C'est leur donner trop de poids. Euh, En fait, ces économistes, ces gestionnaires, euh, ils sont utilisés euh, comme euh, opportunité, comme effet d'aubaine. Parce que euh, ce qui est majeur euh, depuis depuis peut-être 50 ans, oui au moins, euh, si ce n'est plus, c'est la volonté de réduire le poids de la dépense publique euh, de santé. Euh, la d- grande difficulté, c'est de trouver une légitimité pour la, pour la réduire. Et donc, a été pris euh, ce, ce, ce modèle de, d'industrialisation copié du privé. Mais à mon avis, ce qui est central, c'est la question et la volonté politique de réduire le poids, le poids de la dépense de santé socialisée, euh, ou, bien de la ré, euh, ou bien de la réorienter et surtout d'ouv- d'ouvrir des marchés. Euh, ouvrir des marchés parce que euh, l'une des grandes difficultés que l'on a et là on revient à, à, à ce, que, ce que vous avez cité de mon article l'une des grandes difficultés que l'on a c'est à ne pas voir que euh, la question qui nous occupe n'est pas simplement une question de lutte entre euh, euh, plus d'États ou plus de marchés, c'est au contraire euh, le fait que depuis, de, depuis 30-40 ans on a une, ét, une étatisation qui euh, induit, euh, qui recherche, qui a pour objectif aussi une marchandisation euh, des soins. Vous avez Simplement dit, un petit point là-dessus.
0: Deux... Simple, oui, euh... Pardonnez-moi, un petit point là-dessus. Je vois qu'André quand Grimaldi veut réagir. On, on va vous donner la, la parole juste après. Mais d'abord, un petit point là-dessus. On a souvent tendance à penser que le néolibéralisme, c'est un affaiblissement de l'État. Mais là, ce que vous nous dites, c'est justement euh, que cette marche vers un système euh, de type privé se fait par l'État. Il faut, il faut peut-être développer un petit peu ça parce que ce n'est pas évident.
4: Donc l'idée c'est de dire que ce qu'on observe, et ça fait partie de la fameuse montagne de connaissance de laquelle je parlais dans mon texte, c'est qu'on observe le renforcement du pouvoir central face aux pouvoirs locaux et au pouvoir des salariés eux-mêmes, médecins notamment. Comment, comment, se, comment on voit ce pouvoir on, se, on le voit par les grandes réformes de la sécurité sociale qui impliquent aussi la santé, les réformes de 1967, De gaulle janet qui euh, introduisent le paritarisme et donc qui réduisent le poids de, 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 des ouvriers, qui euh, euh, séparent les risques, ce qui est un problème d'ordre, d'ordre financier. Euh, séparer les risques, ça veut dire mettre d'un côté la santé, de l'autre côté la retraite euh, 95 avec le plan Juppé, où on invente toute cette structure administrative, c'est ce que Jacques a dit tout à l'heure et c'est très juste, cette suradministration donc ça va être les ancêtres de la, des ARS, les ARH, ça va être l'ONDAM, ça va être toutes ces institutions qui sont euh, euh, destinées à euh, gouverner le travail dans le public Alors, elles sont destinées à gouverner le travail dans le public, mais aussi à organiser euh, les marchés. Et c'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises, c'est qu'on parle souvent euh, d'hôpital au sens large, mais il faut bien voir que euh, sous la souffrance de l'hôpital public, il y a un développement, euh, en tout cas jusqu'à avant la crise, euh, de l'hospitalisation privée. Euh, Et ce développement de l'hospitalisation privée, il se fait parce qu'il y a une ouverture euh, des marchés qui est faite par le public. Comment, notamment, justement, en industrialisation. C'est pour ça qu'il faut bien voir que l'industrialisation des soins, c'est un moyen d'un objectif politique qui est, euh, à mon sens, de transformer ce qu'est le le soin. Et c'est en ce sens que je je suis assez d'accord avec André Grimaldi sur euh, l'importance de se poser la question qu'est-ce que c'est que le soin Qu'est-ce que c'est que la santé Et comment comment est-ce qu'on se pose la question d'un point de vue politique Et justement, je je finis là-dessus. je me rappelle à cet instant l'émission que nous avions faite sur les retraites avec Henri Stardignac où nous avons passé beaucoup de temps à essayer de démontrer que l'enjeu de la santé n'est pas un enjeu euh, financier, n'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu politique. Et Il faut se poser la question, comment est-ce que, évidemment, on finance la santé, mais aussi comment est-ce qu'on organise la santé Et C'est d'ailleurs, politique, dans les... absolument pas technique.
0: Et d'ailleurs, dans les revendications des soignants, c'est assez intéressant de voir qui est à la fois une demande de plus d'État au sens de plus de moyens, mais également, je n'ose pas dire en même temps, euh, également moins d'État euh, au sens de moins de bureaucratie euh, et une, une gouvernance moins lourde, c'est-à-dire le, le fait de remettre la prise de décision au, au plus près des professionnels. Si je peux me permettre, je vous en juste une phrase. Hein. Moi, moi, j'interpréterais euh,
4: ces revendications apparemment contradictoires euh, comme plus de communs, éventuellement plus de publics, mais moins d'État Parce que l'État est souvent est un problème Parce que c'est lui, qui dirige, c'est lui qui dirige C'est lui qui impose C'est lui qui cherche à organiser le travail Il prétend dire aux professionnels Qu'ils soient soignants d'ailleurs euh, Ou euh, enseignants ou euh, quel qu'ils soient Il prétend dire aux professionnels Comment ils doivent faire leur travail euh, Contre toute, euh, toute l'histoire des... Euh, des, des, des professions elles-mêmes et contre la façon dont les, les gens pensent euh, leur travail et donc c'est pour ça que je dis plus de commun ou plus de public parce que justement la critique de l'État ce n'est pas une volonté de plus de marché, au contraire et je pense que c'est très important de voir que l'enjeu c'est évidemment moins d'État mais moins de marché, plus de commun
0: André Grimaldi Oui euh,
3: il y a beaucoup, de, beaucoup de points Premièrement, sur oui. l'industrialisation de la santé euh, encore une fois c'est vrai pour des gestes techniques c'est complètement faux si on regarde euh, tout le problème de la santé environnementale, toutes les maladies chroniques là on est dans une dimension au contraire où le malade devient un partenaire de soins, où la dimension psychologique du soin et la relation jouent un rôle essentiel hein. euh, donc euh, on est dans quelque chose de très contradictoire, moi je ne suis pas contre qu'il y ait des usines à cataracte Hein, Elles ouvrent le matin, il y a l'ambulatoire, elles ferment à 6 heures le soir, au mois d'août, elles sont fermées et et elles seront très. Par contre, si on dit est-ce que c'est comme ça que doit fonctionner l'hôpital public Ben, Évidemment, non. Hein Est-ce que c'est comme ça qu'on va former les étudiants On reçoit toutes les pathologies Bon, donc on on est dans. Voilà. Euh, Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la santé doit être pensée comme plurielle. Et après, quel est le mode de financement adapté à chacune des activités Les soins palliatifs, c'est un immense sujet en France. Bon, qu'on fasse rentrer les soins palliatifs dans la tarification de l'activité, c'est une aberration que, en gros, même quelqu'un qui ne connaît pas bien la santé comprend tout de suite. L'autre problème clé, il est le suivant. C'est-à-dire que, en France, effectivement, on a créé, avec la sécurité sociale en 1945, euh, un modèle au fond original. Non pas euh, parce que c'est euh, les, les, les sociales, la caisse bismarckienne, parce que Bismarck avait fait ça avant, mais par l'idée que ce qui a été dit, effectivement, ce n'était pas, euh, c'était un bien commun qui avait des ressources dédiées, sanctuarisées et qui était géré par euh, les usagers de l'époque, puisqu'il s'agissait essentiellement d'indemnités journalières, c'est-à-dire les syndicats, et sur lequel l'État n'avait pas la main. Euh, la loi Veil de 1994 spécifiait ça, hein, disait que toute exonération de cotisation Décidés par le gouvernement pour des raisons diverses d'emploi, etc., devait être intégralement compensé Or, euh, donc, c'était bien commun non privatisable et sur lequel l'État ne peut même ma- pas mettre la main. Donc, ce n'était pas du tout la version Beveridge euh, qui était une étatisation auquel les Anglais sont très attachés parce qu'au fond, c'était la santé gratuite pour tous, ce qui n'était pas le cas en France. En France, on a eu un compromis historique. Hein. On a eu un compromis historique avec les mutuelles qui poussent rallier à la Sécu en 1946, ont obtenu la gestion de 20%, et on avait un système qui n'était pas universel. Il a fallu attendre la CMU. Et alors, on, on hérite de ça avec un... un un problème quand on parle des coûts de gestion. Et un, des s- coûts un système
0: simplement, André Grimaldi, euh, auquel vous vous appelez à revenir à son, à son esprit originel. Oui, vous, avez, vous avez réuni un collectif que vous avez appelé Les Jours Heureux, d'après le, le nom du programme du Conseil National de la Résistance, euh, dont on peut notamment euh, lire un texte sur le site de Libération publié en, publié en mai.
3: Oui, absolument, et qui est développé plus longuement intégralement sur, sur un site d'édition de, d'IJACOV. Oui, donc cette idée, c'est que donc, c'était ni, ni privatisable, ni étatisable. Et qu'est-ce qui s'est passé historiquement Eh bien, ça a été plus étatisé, nomination du directeur de, de la CNAM par le gouvernement, euh, fin de la sanctuarisation des recettes de la Sécu, et plus privatisé, avec les soins courants, qui, à plus de 50%, sont remboursés maintenant parce que euh, ce qu'on appelle l'UNOCAM, c'est-à-dire En 2004, Sarkozy organise la réunion des mutuelles et des assurances privées, des compagnies d'assurance et des instituts de prévoyance pour en faire un pendant de la sécu. Ce qui fait que dans les, dans les coûts de sécu en France, on a une, dans les coûts de santé en France, on a quelque chose de très original c'est des frais de gestion colossaux dus à une double gestion. Chaque soin est géré par la sécu et par des complémentaires. On a 7,5 milliards de frais de gestion des assurances dites complémentaires et 7,3 milliards de frais de gestion de la sécu, qui, elle, rembourse 118 18%. Donc, effectivement, ça aurait revenir à une sécu 100% pour un panier de soins solidaires, et il y aurait plus de complémentaires, il y aurait que des supplémentaires. Alors, ensuite, le, le mode de financement peut pas être... Il n'y a que trois modes de financement de l'hôpital. Premièrement, on a mis un truc à Béran, c'est-à-dire les investissements dans la T2A. Là, vraiment, sur le modèle de, de l'entreprise commerciale. Hein. Y compris les travaux, les modernisations, c'est la T2A qui est censée le payer. Mais comment la T2A peut payer la même, le même tarif, un petit hôpital tout neuf, monobloc, et, et 80 hectares des bâtiments anciens comme la, comme la salle pétrière Comment c'est possible de penser ça Qu'avec le même tarif, on peut, on peut gérer euh, des, des structures comme euh, une clinique euh, euh, et puis euh, l'hôpital public de la salle pétrière avec ses, ses euh, euh, 1500 lits. Donc, euh, évidemment, il faudrait sortir ça. Et dire et Pour le fonctionnement, ben, il y a trois types d'activités. Hein. Euh, on ne trouvera sûrement pas mieux que le financement à l'hôpital de jour pour des soins palliatifs. Le prix de journée. Bon. Euh, pour euh, la, 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 la chirurgie ambulatoire, la tarification à l'activité, ou pour la séance de dialyse, la tarification à l'activité, ça a un sens. Et pour la maladie chronique, ce n'est qu'une dotation. Hein, parce que tout simplement, le traitement est complètement évolutif. Pourquoi en France a-t-on eu un tel retard sur la télémédecine pourquoi Mais parce qu'on n'avait pas de tarif. Et donc, quand, quand mes collègues de Grenoble euh, euh, organisaient le suivi des enfants diabétiques avec les parents, par téléphone, par mail, etc., ils se faisaient engueuler par la directrice. Elles ont été obligées de s'arrêter. Vous, 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 on, on a, vous gaspillez, on n'a pas d'argent pour ça. On n'a pas de tarif. Et puis maintenant, on va mettre en place une régulation. Parce qu'on va vous dire combien de consultations par télémédecine, pendant combien de temps Bon, parce qu'on est dans cette idée
0: tarifaire de type commercial. Et ce qui est intéressant avec la crise du Covid, c'est qu'on a vu justement se développer la télémédecine, mais opérée par des plateformes privées.
3: Voilà, alors les plateformes privées s'y mettent à fond, et puis après on va mettre en place une régulation, et voilà comment on a à la fois une marchandisation et une bureaucratie par-dessus. Hein alors justement bon,
0: justement, André Grimaldi, votre, votre co-auteur euh, Frédéric Pierru euh, parle de bureaucratisation néolibérale, quelque chose qui de nouveau peut peut-être sembler euh, contre-intuitif. Quand on s'imagine euh, la managérisation, on pourrait croire qu'elle euh, donne des résultats dynamiques et, et flexibles, euh, alors qu'en fait on se rend compte, en tout cas c'est ce que vous nous dites, qu'elle peut se révéler parfaitement pleine de lourdeur. Est-ce que ça veut dire que dans un système qui serait plus fidèle à l'esprit européen, originelle de la sécurité sociale euh, telle qu'elle a été créée au départ. Est-ce que euh, un système géré de cette façon-là serait plus dynamique que ce qui existe actuellement
3: Mais, Oui, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est clé à l'hôpital public, ce qui faisait la force de l'hôpital public, c'était qu'il y avait des équipes. Moi, j'ai eu connu la période où on était payé par une dotation. En diabétologie, il n'y avait pas de grand progrès technique. Donc, on avait une dotation et avec la dotation que je co-gérais avec le directeur, j'ai pu passer à la médecine en ce qu'on appelle la médecine ambulatoire, hein, avec en mettant quatre infirmières qui suivaient, qu'on dit actuellement infirmières de pratique avancée, infirmières cliniciennes qui suivaient des malades. On a pu passer de 65 lits à 35 lits. Bon, on a pu développer l'éducation thérapeutique parce qu'on était dans un budget qu'on cogérait avec une immense liberté, certes avec le directeur et avec une règle éthique commune. Hein. La règle éthique d'un service public, c'est le juste soin pour le malade au moindre coût pour la collectivité, c'est-à-dire pour la sécurité sociale. Alors qu'on est passé à un système qui est théoriquement le juste soin pour le malade, au meilleur coût pour l'hôpital lui-même, qui doit être rentable. Ce qui fait que les directeurs vous disent, euh, vous ne pouvez pas augmenter un peu euh, les, 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 l'activité, faire venir les malades deux fois au lieu d'une. Euh, vous ne pouvez pas développer euh, telle et telle activité comme la chirurgie euh, digestive qui, elle, est rentable. Euh, faudrait faire sortir le malade et les faire revenir. Pour pouvoir développer l'activité et développer la rentabilité. Bon, cette notion de rentabilité dans un service public, elle est absurde, mais c'est celle qui maintenant est développée partout. Et même dans le le langage, hein, euh, on ne dit plus répondre à des besoins, on dit gagner des parts de marché, on ne dit plus être dévoué, on on dit travailler à flux tendu, etc. etc. À un moment donné, on a supprimé le terme d'usager ou de patient pour mettre partout client. Je vous rappelle qu'en 2004, Jean de Carvazoué, ancien directeur des hôpitaux de gauche, écrit un livre sur l'hôpital public et il écrit le mot suivant. Le mot « marketing » choque parce qu'il est agressif, mais c'est bien de cela dont il s'agit, l'hôpital cherche à vendre. Et c'est quand même ça dans dans lequel on est rentré. Alors la loi loi Bachelot, HPST, a mis en place la gouvernance d'entreprise, y compris dans les termes. On a parlé de directoire, de conseil de surveillance… Hein, ce qu'on a appelé la culture de T2A. La culture de T2A, ça veut dire simplement la culture du du commerce. Et alors, si c'est ça, que font les les cliniques privées, elles Elles s'adaptent. Elles ne font pas la personne âgée qui a des troubles, des polypathologies et des troubles cognitifs.
0: La loi... La loi Bachelot de 2009, effectivement, parce que ces derniers temps, avec la crise sanitaire, la figure de Roselyne Bachelot est apparue comme une ancienne ministre de la Santé plutôt prévoyante au moment de la grippe H1N1, alors qu'à l'époque, elle avait été moquée pour ses... ce qui était jugé comme des excès de zèle. Et justement, une chose dont on a moins parlé, c'est cette fameuse loi Bachelot de 2009, alors qu'elle est fortement critiquée par les soignants, comme vient de le faire André Grimaldi. Jacques Sapien oui,
1: euh, deux choses. Euh, premièrement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit André Grimaldi. Euh, il est très clair qu'aujourd'hui, euh, on a une suradministration. Mais cette suradministration, elle est particulièrement perverse parce qu'elle cherche à appliquer au milieu de la santé, euh, aux activités de santé, des logiques qui ne sont pas les siennes. Effectivement, euh, la santé n'est pas un marché. Après une deuxième réflexion, et c'est ce qui est très intéressant. Euh, effectivement, certaines activités de santé peuvent être industrialisées. Et c'est vrai, euh, euh, Donc, euh, André Grimaldi a parlé des opérations de la cataracte, bon, c'est tout à fait exact. Mais il faut savoir que d'autres activités, qui sont quand même euh, extrêmement importantes, reposent fondamentalement sur la relation euh, médecin-soigné, sur la relation soignant-soigné, et là, euh, je vais me permettre euh, une petite référence personnelle. Mmh. Euh, j'ai euh, aidé, si vous voulez, euh, comme un fils peut aider son père, euh, j'ai aidé mon père à mettre en place, euh, dans les années 80, euh, les premières formations euh, soignants-soignés euh, qui ont existé en France. Or, Votre père, c'était Michel oui, Sapir. qui était, oui. mais, qui était le, euh, le docteur Michel Sapir. Et euh, ce que l'on a vu avec. Euh, les, les anciens collègues de mon père, puisque euh, mon père est décédé en 2002, ce qu'on a vu avec les anciens collègues de mon père, c'est que tout ceci s'est étiolé, s'est, euh, je dirais, a, a quasiment disparu, du fait, justement, de la domination de cet esprit industriel. Or, euh, il est évident que la relation euh, soignant-soigné, reste quelque chose de tout à fait fondamental si l'on veut aborder de manière, euh, je dirais, utile, la question de la santé.
0: Nicolas Desilva. Euh, oui. Alors, je, je suis globalement
4: assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein. euh, mais je voudrais pas qu'on donne l'impression euh, d'un passé glorieux du système de santé. Et il y avait quand même des choses, des, des, des choses à revoir, notamment sur, puisqu'on parle de l'hôpital sur l'hôpital, euh, il, il y a quand même euh, une organisation hospitalière qui posait problème notamment sur le fait de confier à certains médecins tout, tout le pouvoir, ce qu'on appelle les mandarins, et donc ça posait des problèmes de gestion, d'organisation du travail, de légitimité, qui, qui, qui ne sont pas neutres et auxquels il faut également penser. Un des risques qu'on pourrait qu'on pourrait anticiper sur sur la suite, ce serait de dire, ce serait ce serait d'avoir une réforme qui cherche à, à reorganiser le pouvoir, mais pour donner un pouvoir à nouveau centralisé dans, dans quelques 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 mains. Donc la démocratisation, elle doit être bien plus large. Et effectivement, la sécurité sociale de 45, euh, elle donne euh, une ligne, mais elle-même était était à, à, à
0: à questionner sur certains sur certains aspects. Ensuite, sur et puis on peut dire, pardonnez-moi, et on peut dire que le modèle n'a finalement même à l'époque jamais été véritablement appliqué jusqu'au bout. Dès le début, parce
4: qu'il y a une il y a une lutte absolument à mort entre, entre les, des, des, des conceptions différentes euh, qui s'opposent. On parle en, en économie de compromis institutionnalisés au sujet de 1945, mais c'est le genre de compromis où, euh, lors de grèves, euh, des gens sont, euh, sont tués par la police. C'est, 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 on, on est encore dans cette époque-là. Il y a de grands affrontements. Évidemment, il y a des compromis, des apaisements, etc. Mais c'est très, très violent sur, euh, évidemment, le système de santé, mais... En fait, d'abord, euh, le système de santé, initialement, n'est pas, n'est pas, n'est pas vraiment développé en 1945, mais il euh, y a une opposition très très forte sur euh, le, l'organisation de cette sécurité sociale et sur le, le modèle social, le modèle économique et politique en 1945. Donc euh, évidemment que dès le début, il y a une lutte très importante. On a parlé tout à l'heure de la mutilité qui, euh, après s'être euh, compromise sur Vichy, euh, n'a pas voulu de la sécurité sociale et a réussi à obtenir une place. Et, euh, etc., etc simplement pour revenir sur le sur le point sur le point le, le point précédent euh, sur l'industrialisation je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que ça peut être utile dans certains dans, dans, dans certains domaines euh, mais il faut aussi noter que l'industrialisation elle est aussi portée par des médecins il y a des il y a des branches dans, 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 les différents, dans, dans les différents courants de, de, de la médecine qui portent cette industrialisation. On parle souvent euh, de, de, des porteurs de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine fondée sous, sur l'épreuve euh, qui offre aux régulateurs publics, à l'État, euh, les moyens euh, de, de, de prendre de façon opportuniste euh, des conceptions nouvelles et qui sont contradictoires et conflictuelles dans la médecine ce sont des choses qui ne sont pas simples et il y, a, il y a de la conflictualité il y a de la conflictualité et il faut dans les derniers développements sur l'épistémologie médicale il y a évidemment un, une réflexion sur la, la façon dont la, la médecine fondée sur l'épreuve, l'evidence-based Medicine doit revenir à quelque chose qui soit plus fondé sur le, le, le patient, la singularité du patient, et les anglo-saxons appellent ça euh, la « patient-based medicine ». Enfin, c'est des choses qui, 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 sont, qui sont en discussion. Alors moi, je ne suis pas professionnel de santé, mais ce sont des choses qui comptent lorsqu'on pense l'organisation du système de santé. Et c'est pour ça que la question de l'industrialisation est importante, euh, mais elle est conflictuelle même dans le champ médical. Et si on, peut, si on peut revenir, du coup, à mon avis, à ce qui est très important lors de cette crise, c'est effectivement le fait qu'on se rende compte qu'il est possible et il est nécessaire de politiser la santé. Et la question qui se, qui se pose alors, c'est pourquoi tous ces questionnements que nous avons aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas été utiles à une réforme du système de santé Et je pense qu'il faut réfléchir aux grands moments qui ont... Qui ont qui ont euh, euh, été à l'origine du système de santé euh, en France. Ces grands moments, c'est 1945, et euh, c'est les, euh, notamment la, la loi de 1958 euh, sur, sur, sur l'hôpital. Euh, ce ne sont pas des moments neutres dans l'histoire politique française, hein, euh, politique sociale et économique. Ce sont des, euh, des moments de grands bouleversements avec euh, la Seconde Guerre mondiale euh, et euh, en 1958 euh, avec le retour du général de Gaulle, de Gaulle dans, dans, dans le contexte que l'on connaît. Je pense que c'est très important de, de comprendre que les grands mouvements, les grandes réformes du système de santé, elles sont liées à des moments euh, comme ça, dans, euh, des moments forts euh, de, de l'histoire du pays, avec une forte résistance euh, euh, vis-à-vis, euh, vis-à-vis des, des, des pouvoirs en place, que ce soit en 45 et plus tard. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour, ce, pour essayer de comprendre pourquoi ces réformes. Absolument nécessaire, de plus en plus de monde euh, s'accorde à dire qu'il y a des réformes nécessaires à faire sur l'hôpital, elles ne sont pas prises en compte. Et donc, la la raison, à mon avis, euh, qui explique l'absence de réformes, disons, progressistes à l'hôpital, c'est la faiblesse de l'opposition
0: à l'État et aux politiques gouvernementales. Oui, André Grimaldi, dans cet article au Monde Diplomatique d'avril, euh, vous écrivez ceci, je vous cite, « L'histoire montre que les systèmes de santé ne peuvent connaître des réformes d'ampleur que dans des conjonctures sociales ou politiques critiques. » Est-ce que c'est le moment, André Grimaldi
3: ben Oui, mais enfin, à chaque fois, sur une terre brûlée qui a connu l'incendie, il peut pousser des roses, mais aussi il peut pousser des ronces. Hein. Donc, euh, à chaque fois, c'est un conflit, c'est un débat. Euh, Il y a eu euh, effectivement 45, dans la foulée de 45-58, parce que Robert Debré, son programme euh, datait déjà du Conseil national de la résistance. Et puis, il y a eu 68. 68 avec euh, euh, augmentation de la formation des professionnels de santé, autonomisation des infirmières, 70 qui suit reconnaissance du service public hospitalier, 71, la première convention médicale hein, qui permet aux personnes d'être remboursées. Donc, on est dans cette situation-là. Et le problème, c'est effectivement que, enfin, ça se fait dans un cadre conflictuel. Et dans le conflit, il y a effectivement des médecins qui se vivent comme des ingénieurs. Il y a les directeurs d'hôpitaux qui sont très attachés à la tarification de l'activité parce que ça leur donne le pouvoir, comme dans le privé. Et puis, il y a les chaînes de, 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 de la santé, c'est un, c'est un grand business. Hein il y a les chaînes commerciales de la Gérald Santé, de Capio ou autres, qui pensent que... Alors, il y a tout un courant maintenant de droite et de gauche qui dit l'important, ce n'est pas le statut de l'hôpital, l'important, c'est le régulateur. Et au fond, le privé peut très bien faire l'affaire. Hein, donc voilà. Euh, alors maintenant, sur l'évidence baisse médecine, il faut revenir aux sources. Hein. L'évidence baisse médecine, ça n'a jamais été des recettes de cuisine. C'est ce qu'on a transformé. Sa quête, mm-hmm. la santé publique, qui, qui met promeut l'évidence baisse médecine. Les besoins médecine, c'est trois choses. Un, c'est une question thérapeutique. Que dit la science Que disent les revues scientifiques qui sont jugées par des pairs Deux, quelle est l'expérience et le jugement du clinicien Trois, quelles sont les particularités, les choix et les valeurs du patient Hein donc c'est une tension C'est Il est exclu de vouloir jeter l'évidence médecine mais l'évidence médecine elle est faite pour être dépassée elle permet d'avoir un repère et pour dire pourquoi pour mon patient je ne l'explique pas car on ne peut pas revenir à le médecin décide en fonction de ses intuitions de son expérience, son bon vouloir hein la disparité des pratiques médicales elle existera toujours mais elle doit être pouvoir être de plus en plus justifiée. Donc, ce n'est pas une opposition entre médecine scientifique et médecine de la personne. Moi, je défends la médecine de la personne, mais mmh. pas comme une opposition à une médecine scientifique. Mais la médecine scientifique, elle répond pour une personne moyenne qui n'existe pas et on doit pouvoir se situer par rapport à elle. Voilà, voilà le, le fil conducteur de ce que va être une grande réforme du système de santé.
0: Mais écoutez, euh, c'était notre seul regret cette saison sur le choix des, des sujets de, de ne pas avoir pris le temps de plus euh, parler de, de santé dans rue Express, un manque désormais corrigé. On ferme donc la boutique pour l'été avec le sentiment euh, du devoir accompli. Merci euh, beaucoup André Grimaldi et Nicolas Dessilver pour votre temps et vos analyses. Aujourd'hui, merci euh, bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous amis auditeurs et auditrices pour votre fidélité tout au long de cette saison qui fut assez particulière, de la plus longue grève de la 5ème République à la crise sanitaire que l'on est. On a fait des émissions à la maison, on a fait des émissions sans invités, on a fait pas d'émissions parfois, parce que ça n'était pas possible. En tout cas, celle-ci d'émission ne se ferait pas sans nos camarades de la technique. Thibaut Pichi, Antoine Darwin ainsi que le docteur Foller. Merci infiniment à tous pour cette jolie saison. On se retrouve tous à la rentrée avec Jacques Sapir, en studio ou pas ça c'est l'avenir qui le dira, d'ici la Fête Pavojac en cet été déconfiné, salutations.
2: This is not a method, this is a provocation, let them do
4: it. No.